0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Das Elektrohandwerk krisenfest und zukunftssicher gegeben haben. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns ist, in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung so heißt der neue Jung elektro podcast Heute begrüßen wir Alexander Neuhäuser bei uns. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Wir wollen uns mit ihm über die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation unterhalten und wir möchten von ihm erfahren, welche Perspektiven das Elektrohandwerk für die Zukunft hat. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwantke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Elmo. Morgen. Alexander, ja, das leidige Thema Corona lässt sich aktuell natürlich überhaupt nicht wegdiskutieren und beeinträchtigt uns ja nun alle zunehmend. Ihr musstet in diesem Jahr sogar die deutschen Meisterschaften der Elektrohandwerker absagen, Euer traditionelles äh, Jahrestreffen, eure Jahrestagung in der Pfingstnachwoche ist auch Corona zum Opfer gefallen und eure Mitgliederversammlung äh, ist Ende Oktober digital durchgeführt worden. Wie ist das deutsche Elektrohandwerk bislang durch die Krise manövriert und welche Perspektiven siehst du für euer Gewerk im kommenden Jahr?
2: Natürlich hat Corona auch im Elektrohandwerk erstmal zu einem Schock geführt. Wir haben äh, regelmäßig ja unsere Konjunkturumfragen laufen und hatten in der ersten Konjunkturumfrage im Frühjahr noch ein Allzeithoch. Und nachdem dann der Lockdown kam, haben wir Sonderumfragen durchgeführt. Und vor allem der Stimmungsindikator ist natürlich erstmal eingebrochen. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben eine zweite Umfrage dann noch mal während des Lockdowns durchgeführt. Da hat es sich schon erholt, weil sich für unsere Betriebe abgezeichnet hatte, dass sie doch auf die Baustellen können, dass sie zum Teil auch für die Umstellung Ersatzgeschäft bekommen haben, also beispielsweise Homeoffice auszustatten. Und wir haben dann im Herbst nochmal regulär eine Konjunkturumfrage durchgeführt. Und da waren wir schon wieder in Richtung des Allzeithochs bei rund 80 Punkten. Das war allerdings vor dem jetzigen Lockdown, der sicherlich auch nochmal ein Einknicken der Stimmung bewirken wird. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass unsere Betriebe recht gut durch diese Krise kommen. Wobei man auch nicht verhehlen muss, dass, das, dass man natürlich, wenn man differenziert schaut, zum Beispiel in den Ausrüstungsbereich Industrie, sich viele Betriebe Sorgen machen, beziehungsweise da schon Budgets zusammengestrichen werden. Wir auch aktuell nicht wissen, wie laufen die Baustellen weiter? Gibt es Baugenehmigungen ausreichend im nächsten Jahr? Weil vielleicht die Behörden auch nochmal stärker runterfahren. Insgesamt auch der gesamte Bereich Finanzierung oder ähm, Liquidität in der öffentlichen Hand. Es werden ja jetzt, das muss man doch schon sagen, sehr viele Mittel gebunden, für die als Aufwand zur Bewältigung der Corona-Krise erstmal umgewidmet werden, die wir nicht in Zukunftsprojekte vielleicht stecken können. Also unsere größte Sorge ist, dass äh, alle Themen rund um den Klimawandel, die gut sind für das Elektrohandwerk, die, glaube ich, auch gut sind für unsere Gesellschaft, jetzt etwas leiden. Aber insgesamt muss ich sagen, fürs nächste Jahr ist immer Glaskugel gucken, wie schwer die Krise noch weitergeht. Aber wenn wir jetzt mit den Erfahrungen, die wir haben, ins nächste Jahr blicken, denken wir doch, dass das Elektrohandwerk sogar auch zur Bewältigung der Krise, gerade mit äh, elektronischer Kommunikation beispielsweise, mit Umbauten, dass die Leute auch zusammen noch irgendwo arbeiten können, also Umrüstung von Arbeitsplätzen, dass wir sogar eigentlich sehr viel dazu beitragen können, auch durch diese Krise zu kommen.
0: Also trotz Krise doch noch eine relativ positive Situation. Das deckt sich übrigens auch mit unserer Sicht der Lage. Also da sind wir bis jetzt auch gut lieferfähig geblieben. Uns freut es natürlich auch sehr, dass das Handwerk da weiterhin die Baustellen besuchen kann und hoffen wir, dass das dann auch weiterhin der Fall ist.
1: Unsere, im Grunde die Gesellschaften weltweit, europaweit auf jeden Fall, befinden sich ja in einem nachhaltigen demografischen Wandel. Wenn ich äh, mit Elektrounternehmern spreche, dann äh, tauchen nach wie vor äh, die alten Stichworte Fachkräftemangel, aber auch äh, fehlende Nachfolger äh, auf. Inwieweit ist diese Situation tatsächlich dramatisch oder ist das etwas übertrieben, was man auch ja letztendlich in den Medien wieder gespiegelt bekommt?
2: Diese Probleme sind da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie dramatisch sind, aber natürlich haben wir bedingt durch den demografischen Wandel in Zukunft einfach einen erhöhten Konkurrenzdruck auf Nachwuchs. Die jungen Leute der Zukunft werden sich aussuchen können, wo sie arbeiten und da gilt es für uns alle attraktiv sein. Das ist etwas, wo wir auch massiv rein investieren und wo ich persönlich glaube, dass uns natürlich auch gewisse Entwicklungen in die Karten spielen ich habe eben schon die Energiewende angesprochen. Wir sagen auch gerne, die Zukunft ist elektrisch. Das heißt, wir können, glaube ich, bei uns den äh, jungen Menschen ja wirklich eine gute Zukunftsperspektive bieten. Und das bildet sich auch bei uns in den steigenden Ausbildungszahlen ab. Wir hatten 2005 40.000 auszubilden, heute sind es 45.000. Nicht zuletzt haben wir das steigern können durch die Nachwuchswerbung, unser eZubis-Programm bei der AG Medien, wo wir auch ganz viel Social Media machen, mit Web-Influencern unterwegs sind, um die jungen Leute da abzuholen, wo sie heute unterwegs sind. Also ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigen wird. Wir müssen uns da auch auf die jungen Leute zubewegen. Und Ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, ist vor allem im Elektrohandwerk auch die Öffnung in Richtung Frauen. Wir haben jetzt Neues hoch bei den Ausbildungsverträge im Bereich der Damen, aber das ist noch viel zu wenig. Da werden wir noch einiges tun müssen, um auch die Frauen für, für unser Gewerk zu begeistern. Und ich glaube, das spielt uns auch ein Stück weit der Wandel in die Hände. Also ähm, es wird immer mehr Brainwork bei uns. Es kommt immer mehr darauf, auch an Soft Skills einzubringen, Kundenwünsche ernst zu nehmen, zu erfahren. Und ich glaube, da können uns die Frauen auch helfen. Vielleicht noch insgesamt. Wir sehen bei uns einen Strukturwandel im Elektrohandwerk seit einigen Jahren bereits. Das heißt, unsere Branche wächst im Umsatz. Sie wächst von den Mitarbeiterzahlen. Das ist, glaube ich, auch unserer Nachwuchsarbeit und auch der Werbung für unsere Tätigkeitsfelder geschuldet. Aber die Zahl der Betriebe sinkt. Das heißt, wir erleben eine Vergrößerung der Handwerksbetriebe. Und das bedeutet, dass wir uns als Verband natürlich auch ganz stark damit beschäftigen müssen, was brauchen diese sich verändernden Betriebe in der Zukunft.
1: Du hattest ja gesagt, dass die Zahl der Auszubildenden steigt. Ich habe aber dann auch immer wieder so die Rückkopplung, dass sie... Auszubildende finden Betriebe, aber danach äh, erfolgt dann nach der Ausbildung die Abwanderung in die Industrie, weil es attraktiver ist dort, weil besser bezahlt wird. Äh, Was muss auch aus der Sicht des Verbandes denn heute, wie muss sich ein Betrieb aufstellen, damit er für junge Leute auch nachhaltig attraktiv ist, bleibt, um halt diese Investition in die Ausbildung natürlich auch für den eigenen Betrieb nutzen zu können?
2: Das ist ein spannendes Thema. Also das Elektrohandwerk arbeitet ja, um es mal markig zu sagen, an der Front. Die Leute müssen schon auch immer noch raus. Die müssen auf die Baustellen, je nachdem welche Funktion haben, müssen sie zum Kunden, mindestens müssen sie auf der Baustelle vielleicht was programmieren, wenn es saubere Arbeit ist. Aber es ist schon durchaus fordernd. Das kann da sehr erfüllend sein. Aber wir wissen, dass natürlich die jungen Menschen heute manchmal eher zu White-Collar-Working, also dem weißen Kragen neigen, dann... Ihr äh, 9-to-5-Job vielleicht möchten, also von neun bis fünf geregelte Arbeitszeiten zu haben. Und das sind Trends, die wir, glaube ich, auch im Elektrohandwerk aufgreifen müssen. Bedingt durch unsere Funktion ist es bei uns anders, aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit solchen Themen wie Work-Life-Balance, äh, Arbeitszeitkonten einführen. Ähm, wir müssen gerade wenn wir Frauen mehr adressieren wollen, auch dafür sorgen, dass die Freiräume haben, um beispielsweise, wenn das erste oder zweite Kind kommt, das betrifft auch die Männer, die sollen auch ruhig in Elternzeit gehen, aber für Frauen hat es natürlich eine andere Bedeutung. nochmal. So, Das sind alles Themen, die uns im Elektrohandwerk auch beschäftigen und zu denen ich persönlich auch glaube, dass wir uns da durchaus auch verändern müssen, um attraktiv zu bleiben in der Zukunft.
0: Ja, Alexander, aber gerade dem spielt ja auch dann der Trend, wie du eben sagtest, von immer mehr größeren Betrieben ja in die Karten. Weil ich, ja klar, das Drei-, äh, Vier-Mann-Unternehmen, da ist es einfach schwierig, den Auszubildenden, den jungen Mitarbeitern was von Work-Life-Balance mitzugeben. Denn da ist es auf jeden, ich kann ganz schlecht äh, ersetzen, aber in größeren Unternehmen, da ist es dann sicherlich äh, schon leichter möglich. Also diesen Trend würde dann sicherlich, Oder dieser Trend würde dadurch unterstützt. Ein Trend ist sicherlich auch die Digitalisierung. Alle reden heute von Digitalisierung. Und wenn Corona überhaupt, also da will ich gar nicht von Gutem sprechen, aber ein Gutes hatte, dass sich alle mit Digitalisierung auseinandersetzen. Also es gab Monate, da war kein Monitor, kein Mikrofon, keine Webcam mehr zu beziehen, weil alle die Homeoffices ausrüsten auf Webinare, auf digitale Konferenzen. So sicherlich auch im Handwerk. So setzen also verstärkt auch alle Betriebe auf die Digitalisierung im eigenen Unternehmen. Wir mussten in einem der letzten Podcasts auch lernen, dass die Digitalisierung natürlich auch beim Chef anfängt. Wie begleitet ihr der ZVH diese Entwicklung der Digitalisierung?
2: Ja, ganz intensiv. Manchmal höre ich von älteren Kollegen aus aus dem Handwerk, das machen wir doch schon lange. Das stimmt auch. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass die alle irgendwie einen PC zu Hause stehen haben oder in ihrem Betrieb stehen haben, sondern da reden wir davon, dass die natürlich auch schon Gebäudeautomation in der Vergangenheit gemacht haben oder ich sag mal gerade unsere alten Bürokommunikationsleute, die dann vor vielen Jahren schon massiv verändert haben und in der Kommunikation heute voll digitale Produkte anbieten. Aber es bekommt einen neuen Drive, muss ich sagen. Es wird schneller und schneller und Was jetzt für uns entscheidend ist, ähm, sage ich immer gerne, wir digitalisieren doppelt. Das heißt, wir müssen heute die Betriebe, die Unternehmen, die Prozesse in den Unternehmen digitalisieren und am Ende fällt ein digitales Produkt raus. Äh, Das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber das ist ein Unterschied beispielsweise im Handwerk zum Friseur. Der kann auch digital Kunden gewinnen, der kann auch im Internet unterwegs sein, der kann ein CRM haben und so weiter. Aber am Ende, wenn wir da nicht einen Roboter hinstellen, dann ist die Dienstleistung das Haare schneiden. Und das ist bei uns anders. Bei uns müssen die Prozesse voll integriert werden. Und das ist ein Thema, dem wir uns ganz stark auch mit unseren Partnern der aus Industrie, den Herstellern und dem Großhandel widmen. Das heißt, wir müssen Schnittstellen schaffen, wir müssen Datenstandards schaffen, die durchlaufen, die der Handwerker überall in jedem Arbeitsprozess benutzen kann. Und da glaube ich, haben wir eigentlich eine sehr große Stärke bei uns im dreistufigen Vertrieb, weil wir uns gegenseitig sehr gut verstehen. Und jetzt müssen wir den Schritt machen, dass wir dieses Wissen äh, um unsere Branche digital äh, überführen. Das ist eine richtig große Aufgabe. Aber wir führen viele Gespräche und haben unsere Agenda Digitalisierung gemacht vor drei Jahren. Die führen wir jetzt weiter. Wir werden jetzt ein, ich sag mal, die alte Gremienarbeit im Verband, die äh, immer sehr statisch ist, die werden wir überführen, auch in modernes Format, in ein Netzwerk Digitalisierung, weil das auch den jungen Leuten entgegenkommt. Die wollen reingehen in ein Projekt, wollen an etwas mitwirken, wo sie Ahnung von haben, wo sie was bewegen können. Aber die wollen nicht ewig über ein Amt an einem Stuhl kleben. So, und das, genau diesen Weg wollen wir gehen. Die Leute, die zu einem Thema was wissen und Lust haben, zusammenholen und was
1: bewegen. Wir reden ja gerade in diesem Bereich äh, Digitalisierung, äh, egal ob wir BIM nehmen und ähnliches auch vom digitalen Zwilling. Äh, Ein digitaler Zwilling ist es in diesem Fall nicht, aber äh, wenn die Prozessabläufe im Handwerk digitalisiert werden, das ist die eine äh, Sichtweise, dann ist ja dieses Handwerk auch in der Digitalisierung äh, von Gebäuden tätig. Das heißt, die Gebäudeautomation ist ja quasi das Arbeitsgebiet des digitalisierten, wenn es soweit ist und wenn alle digitalisiert sind, des digitalisierten Handwerksbetriebs. Diese Digitalisierung, das ist sowohl was den Betrieb betrifft, als auch dann vor Ort in der Ausführung im Gebäude, birgt ja eine ganze Reihe von Sicherheitsrisiken in sich. Und viele Handwerker äh, sagen immer wieder, durch diese vielen offenen Schnittstellen, wenn ich ein Gebäude automatisiere, äh, können äh, fremde Zugriff auf dieses Gebäude haben. Letztendlich bin ich damit eventuell in der Haftung. Dann lasse ich es vielleicht lieber. Äh, Wie sieht die Rechtslage da überhaupt aus? Was empfiehlst du Handwerksbetrieben, die Gebäude digitalisieren, an, an sicherheitstechnischen Vorkehrungen, auch was die Haftung anbelangt?
2: Ja, das Thema kennen wir. Ich will mal zu den den Sorgen generell sagen, dass ich einerseits verstehe, dass neue Technologien auch neue Einfallstore schaffen. Aber insgesamt ähm, glaube ich, dass die Lage jetzt nicht so viel anders ist, äh, als beispielsweise in den Unternehmen mit einem PC, der am Internet hängt, zu arbeiten. Das sind Dinge, zu denen wir gelernt haben, wie wir damit umgehen und ähm, erstmal ist an der Stelle, glaube ich, entscheidend, dass man sehr transparent gegenüber dem Kunden vorgeht. Das ist am Ende eine Entscheidung, die der Kunde auch treffen muss aufgrund guter eingehender Beratung. Möchte er eine digitale Türöffner-Einheit haben oder möchte er sein gesamtes Haus von außen bedienbar haben? Ähm, da holt man sich natürlich gewisse Risiken durchaus rein. Und das ist eine Frage der Beratung. Und wenn man das gut berät, dann äh, weiß der Kunde, was er bekommt und dann ist auch das Haftungsrisiko begrenzt. Insgesamt ist für das Elektrohandwerk sehr entscheidend, dass es beim Angebot seiner Leistungen auf gute Standards zurückgreifen kann. Ähm, Und hier sehe ich für uns alle äh, noch durchaus Hausaufgaben. Der Cybersicherheitsstandard, das würde ich durchaus auch kritisch mal sagen, auch da müssen wir auch mit unseren Partnern äh, in der Industrie nochmal drüber sprechen. Der Cybersicherheitsstandard für ein Haus ist noch nicht geschrieben. Und das ist immer so ein Thema, das dem Handwerker Sicherheit gibt. Er muss immer nach klaren Standards arbeiten können. Also da sollten wir noch was dran tun. Ähm, Im Übrigen gibt es andere Themen, über die wir ja auch unterwegs sind. Also, Beispielsweise, ähm, über das BSI, Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, werden Kommunikationsstandards gemacht, weil wir natürlich gerade auch die gesamte Energietechnik äh, in den Gebäuden mit dem Internet verbinden. Und da muss ich auch klar sagen, da darf man keinen Fehler machen, sonst bringen wir auch das Energiesystem in Gefahr, wenn das Hackern in die Hände fällt. Da brauchen wir absolut sichere Kommunikationswege. Also, Fürs Elektrohandwerk würde ich sagen, ähm, dem Kunden, den Kunden gut beraten, ihm Transparenz herstellen, sodass der Kunde aufgeklärt entscheiden kann, was er möchte. Und in unsere Richtung selbst, um die Handwerker abzusichern, würde ich sagen, wir müssen für das, was kommt, also Smart Homes in der Breite, das, was wir alle wollen, nochmal an den Cybersicherheitsstandards
0: arbeiten. Ich denke, äh, Alexander, das, da gibt's Aufgaben, sicherlich auch für uns, die Industrie. Und äh, da sind wir aber, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weit vorangekommen. Und es ist ja letztendlich auch noch der Mensch. Also der Kunde ist zum einen wesentlich technikaffiner äh, geworden. Der Endkunde, der Bauherr, der weiß, was auf ihn zukommt. Geht aber lang äh, häufig, so sehen wir das eben auch, äh, er will die absolut sichere Anlage, aber äh, postet seine Urlaubsbilder äh, auf Facebook und signalisiert damit äh, dem etwas dunkleren Handwerk, ja, was dann meistens nachts arbeitet, jawohl, wir sitzen gerade auf Mallorca und äh, ja, laden dann quasi ein. Also das ist immer so, eine, ja, so ein kleiner Zwiespalt. Einerseits soll die technische Ausstattung, die Gebäudesystemtechnik zu 100 Prozent sicher sein, aber an jeder Stelle wird gepostet und informiert, jawohl, ich bin nicht zu Hause und meine Goldmünzensammlung äh, ist auch eine schöne, ja, die wird dann auch im Internet präsentiert. Also das ist sicherlich was, wo wir gemeinsam noch ein, äh, ja, ein, ein gewisses Brett zu bohren haben. Da sind wir schon beim Thema Technikfelder. Welche Technikfelder empfiehlt ihr denn, der z euren Mitgliedern, um äh, ja, langfristig sicherzustellen, dass die Unternehmen auch in Zukunft äh, funktionieren. Stichwörter können da sein Smart Home, Gebäudesystemtechnik, E-Mobility und sicherlich noch einiges mehr. Gebt ihr da überhaupt Vorgaben? Ja, Georg,
2: also wir machen den Betrieben nie Vorgaben. Die Betriebe suchen sich ihre Geschäftsfelder selbst, aber natürlich hat der Verband durchaus auch die Aufgabe, strategisch zu. Zukunftstechnik, zukunftsträchtige Felder zu identifizieren und das machen wir auch äh, einerseits und natürlich versuchen wir auch für diese von uns als zukunftsträchtig erkannten Felder, die Rahmenbedingungen positiv zu gestalten. Also ich, ich will mal sagen, ähm, früher hat man gesagt, Handwerk hat goldenen Boden, ähm, ich würde heute sagen, das E-Handwerk hat grünen Boden, ich glaube alles im Bereich Green Tech, äh, was die Energiewende unterstützt und da äh, Spreche ich von äh, erneuerbaren Energien, also dem Prosumer, der auf seinem Gebäude die PV-Anlage baut, vielleicht einen Speicher möchte, vielleicht ein Elektroauto vor der Tür hat äh, und dann über ein Energiemanagementsystem schauen möchte, dass das Auto optimal geladen wird, äh, möglichst viel Energie im Gebäude verbraucht wird äh, von der selbst erzeugten Energie. Also der gesamte Bereich Green Tech ist ein Thema für das Elektrohandwerk, ähm, der auch durch die möglicherweise Corona-bedingte Delle nicht mehr weggehen wird, weil das ist ähm, eine ganz klare Geschichte, äh, auch wenn wir jetzt nochmal vielleicht ein bisschen, bisschen Zurückhaltung haben müssen wegen anderer anders zugeschnittener Investitionsbudgets, da werden wir wieder ran müssen und das, dieses Thema wird rollen. Da ist auch, gehört auch der gesamte Bereich Effizienz dazu. Also, Energieeffizienz ist eine der größten Ressourcen zur Vermeidung des Klimawandels. Das ist ganz wichtig. Das Thema Elektromobilität an sich, muss ich sagen. Also, ist einerseits durch die Sektorkopplung. Also, wir verbinden Energieerzeugung in den Gebäuden mit Verkehr. Ein ganz wichtiges Thema. Elektromobilität macht übrigens auch Spaß. Und die Fahrzeuge, wenn man mal eins unter dem Podex hatte, Gutes, dann ist das ein ganz angenehmes Reisen in so einem Fahrzeug. Die meisten Menschen sagen auch, Reichweitenängste ist Quatsch, das das kann ich lösen. Aber es bietet sehr viele Möglichkeiten äh, für uns, also nicht nur im Ausrollen der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich, gerade auch im privaten Bereich. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und am Ende ähm, muss ich sagen, oder nicht am Ende, die Themen sind eigentlich so groß, die sind alle gleichwertig. Das Thema Digitalisierung der Gebäude ist ein absolutes Riesenthema. ähm, Und man sieht eigentlich jetzt auch, diese Sachen sind sind alle miteinander vernetzt. Also das digitale Gebäude hilft bei der Energiewende, indem ich Energiemengen netzverträglich oder marktorientiert steuern kann. Das Thema äh, Smart Home oder Smart Building kann mir Komfort verbessern. Wir haben jetzt mit Corona das Thema Atemluft, äh, Luftqualität in den Gebäuden Endlich mal auf der Agenda. Ich sehe allen Teilen CO2-Messgeräte auf den Tischen, Ich weiß nicht, wie lange wir schon über Wohnraum oder Arbeitsplatzbelüftung sprechen. Diese Themen haben jetzt, das ist ein bisschen die positive Seite von Corona, ist mehr auf die Agenda geschafft und das sind alles Betätigungsfelder auch des Elektrohandwerks. Bis in den Wärmebereich rein, muss ich auch sagen. Also, Wärme aus Strom in hocheffizienten Gebäuden, entweder über eine Wärmepumpe oder auch über Flächenheizung, sind Themen, die das Elektrohandwerk äh, beherrscht. Und ähm, ich muss sagen, da gehen uns, glaube ich, im E-Handwerk werden in Zukunft die Felder nicht ausgehen und wir werden immer breiter werden. Also wir werden das auch bei uns in der Beruflichkeit erleben, dass immer mehr Tätigkeiten, die früher vielleicht anders waren, auf einmal elektrohandwerkliche Tätigkeiten werden.
1: Viele Technikfelder, die du jetzt aufgegriffen hast, GreenTech, E-Mobilität, letztendlich auch Klimaschutz, sind ja sehr stark auch von politischen und Gesetzesvorgaben abhängig. Und da ist vor allem natürlich auch das Europäische Parlament relevant. Ihr seid ja auch auf politischen Ebenen tätig. Gibt es aktuell so etwas, eine Problemstellung, die durch Gesetzesvorhaben aus dem EU-Parlament eure Arbeit stört oder wo ihr sagt, da muss dran gearbeitet werden oder läuft das im Augenblick relativ rund?
2: Also äh, Licht und Schatten gibt es in der europäischen äh, Politik und in der europäischen Gesetzgebung. Ich will vielleicht vorweg mal sagen, das ist, glaube ich, bei uns nicht so bekannt, äh, aber ich würde insgesamt sagen, dass so um die 80 Prozent der Gesetzgebung in Deutschland von den Rahmenbedingungen her mittlerweile europäisch beeinflusst ist, mindestens, wenn nicht sogar determiniert, also festgelegt ist. Das heißt, unsere politische Interessenvertretung muss immer schon auf der europäischen Ebene beginnen, weil wir sonst eine Vorlage bekommen, die uns bei der Umsetzung in Deutschland Schwierigkeiten bereiten kann. Was uns Probleme bereitet, ist ein Thema, was eigentlich Ich persönlich grundsätzlich auch positiv fürs Elektrohandwerk sehe, aber insgesamt doch sehr von der Umsetzung abhängt. Das ist das Thema Kreislaufwirtschaft, das Thema Labeling beispielsweise für Elektrogeräte, aber auch das Thema ähm, Entsorgung der Elektrogeräte und Batterien. Das ist aktuell sehr, sehr bürokratisch ausgestaltet in einer Weise, dass ich sagen muss, dass das Elektrohandwerk das nicht mehr leisten kann. Und wenn wir zu einer guten Kreislaufwirtschaft kommen wollen, das ist ja eigentlich was Positives, wir wollen Geräte reparieren, wir wollen sie lange nutzen, dann brauchen wir eigentlich das Elektrohandwerk, dann brauchen wir jede freie Kapazität im Elektrohandwerk, die dafür sorgt, dass diese Nachhaltigkeit entsteht. Und dann dürfen die nicht mit Bürokratie überlastet sein. Zettel ausfüllen, Mengenmeldungen machen, Geräte auseinander sortieren. Das sind alles Aufgaben, die eigentlich die Wertschöpfung für Kreislaufwirtschaft töten. Insgesamt muss ich sagen, aus der europäischen Ebene kommt aber auch viel Positives. Wir erleben das jetzt nicht nur das, vor allem auch das Parlament, aber auch durchaus die Kommission im Bereich der äh, erneuerbaren Ziele, im Bereich der CO2-Minderungsziele, im Bereich der Effizienzziele, doch die EU als Treiber. Und das sind alles Themen, die positiv sind für das Elektrohandwerk. Bis in den Bereich der Elektromobilität rein. Sehr positiv haben wir empfunden, dass beispielsweise der Steckerstandard europäisch abgeräumt wurde und auch mit unserem Einsatz der europäische Standard der Stecker wurde, der aus Deutschland entwickelt wurde. Wir erleben, dass die Kommission sehr oft das Gespräch mit uns sucht, was Technologien angeht, was kommende Technologien angeht, um da das Richtige zu tun. Und wir erleben auch, dass die Kommission versteht, dass es auf Fachkräfte ankommt. Es gibt ein großes Programm, Build Up Skills, das die Kommission betreibt. Und da können wir auch Hilfe bekommen von der europäischen Ebene, indem wir genau diese Awareness für die Berufsfelder, für die Tätigkeitsfelder, die zukünftig relevant sind, europaweit erzeugen. Vielleicht eins noch kurz ergänzen darf, Elmo. Für uns ist immer wichtig in Deutschland, wir haben einen sehr hohen Ausbildungsstandard und den wollen wir erhalten, weil wir glauben, dass gerade für diese Zukunftsfelder es wichtig ist, dass wir nicht die Leute Low-Level ausbilden, sondern dass wir die Leute High-Level ausbilden, Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte haben. Das muss die Kommission noch verstehen. Da gehört auch unser Meister dazu im Elektrohandwerk. Da haben wir vor ein paar Jahren verhindert, dass das geschliffen wird. Da sind wir sehr stolz drauf, aber haben mittlerweile ein bisschen Einsehen bei der Kommission.
1: Das heißt, ihr seid auch im direkten Dialog mit Parlamentariern aus dem EU-Parlament und mit der Kommission. Auch über in eine eigene Lobby oder wie kann man das sich in der Praxis vorstellen?
2: Ja, wir haben ein eigenes Büro in Brüssel und sind äh, europäisch natürlich vernetzt über die Verbände. Das heißt, wir tauschen uns aus über die europäischen nationalen Entwicklungen und Trends und transportieren dann das auf die europäische Ebene im direkten Gespräch mit Parlamentariern, werden wir jetzt äh, am 18. November auch auf unserer Konferenz der unseres europäischen Verbandes Europe on haben. Wir haben äh, Regelmäßig Leute aus den DG Star, aus der DG Energy Fachleute, mit denen wir sprechen. Und ein bisschen in den Kommissarbereich sind wir im Kontakt mit der europäischen Politik.
0: Alexander, ja, wo wir schon in Europa sind, äh, gibt es sicherlich eine Zusammenarbeit der Handwerksorganisationen, aber wie sieht das in der Praxis aus? Also das ist jetzt alles sicherlich auf äh, Parlamentarier-Ebene. Äh, gibt es da einen Austausch von äh, jungen Handwerkern oder ich kann mir das so vorstellen, wie es den Schüleraustausch mit äh, anderen Ländern gibt? Äh, Habt ihr da Projekte, wo sich dann vielleicht der Jungmeister mal in anderen europäischen Ländern schlau machen kann, was da vielleicht für eine eine Art der Installation vorherrscht, um einfach sein Wissen zu erweitern, um über den Tellerrand zu gucken? Gibt es da Konkretes?
2: Also es gibt im Bereich der Nachwuchsgewinnung tatsächlich konkrete Aktivitäten. Ein abgeschlossenes Projekt hat junge Leute aus Spanien äh, angeworben, die hier ausgebildet wurden. Ähm, Leider bleiben auch die nicht immer und ähm, sind dann mit ihrem Fachwissen in Richtung Heimat zurückgegangen. Einige sind aber doch geblieben. Und äh, das ist auch sozusagen dieser europäische Arbeitsmarktgedanke. Das ähm, ist durchaus etwas, was uns auch am Herzen liegt. Wir haben ein Projekt in Richtung äh, Bosnien aktuell, über das wir Fachkräfte versuchen zu gewinnen, auch mit unserem Handwerksdachverband ZTH zusammen. Das betrifft ja nicht nur das Elektrohandwerk, das betrifft auch andere, wobei unser Beruf natürlich sehr attraktiv ist. Und wir tauschen uns natürlich regelmäßig auch auf unserer Verbandsplattform Europe-On aus zwischen den Ländern. Ich muss sagen, doch am allermeisten zum Thema auch Qualifizierung. Das, da finde ich sehr spannend, dass die Verbände eigentlich durchweg in Europa fordern, dass wir die Standards anheben, weil natürlich die Verbände die technologischen Entwicklungen sehen.
1: Wenn ich so auf die letzten Jahrzehnte zurückblicke und mir die Gegenwart betrachte, dann muss ich sagen, es gab selten turbulentere Zeiten als im Augenblick politisch. Also eigentlich in jeder Beziehung auch, was die politischen und Klimadiskussionen, alles die aktuellen Themen anbelangt. Ihr vertretet ja auch die Politischen Interessen auf allen Ebenen, EU hatten wir bereits angesprochen, aber natürlich auch gegenüber äh, der Bundesregierung. Welche Forderungen hättet ihr im Augenblick äh, an die Regierung? Was sollte sich ändern, damit äh, das Handwerk äh, nachhaltig, auch zukunftssicher aufgestellt bleiben kann? Also im Bereich
2: der Energiewende ist unsere größte Forderung eigentlich aktuell am Ball bleiben. Wir vergessen oft, dass wir nicht nur das Ziel haben, bis 2050 äh, CO2-neutral zu werden, also mindestens 95 Prozent, 95 Prozent, wahrscheinlich müssen wir sogar mehr tun, also voll CO2-neutral werden. Äh, Wir haben eigentlich am Ende ein Temperaturminderungsziel und das heißt, wir dürfen bis 50 nicht beliebig viel CO2 in die Atmosphäre blasen. Ähm, Das sage ich jetzt auch mal, glaube ich, ganz wichtig, auch für die jungen Menschen, die vielleicht diesen Podcasts hören, vielleicht Fridays for Future mitverfolgen. Das ist ein Thema, wo wir Druck machen und wo wir sagen, da müssen wir jetzt am Ball bleiben. Insgesamt, glaube ich, steuern wir stark auf eine sehr elektrische Gesellschaft zu. Auch Digitalisierung ist am Ende des Tages eine elektrische Anwendung. Und hier sagen wir ganz klar, wir müssen den Strompreis im Auge behalten, sonst wird es für die Menschen nicht mehr bezahlbar. Also wir gehen in konservativen Szenarien von 65 bis 70 Prozent elektrischer Energie vom Gesamtenergiebedarf aus. Andere gehen stark fast in Richtung 100 Prozent, wenn man da mal so Industrieanwendungen rausnimmt, die sich vielleicht nicht elektrifizieren lassen. Das heißt, wir fordern von der Politik aktuell, der Strompreis muss runter äh, für die Menschen, auch um diese Entwicklung zu unterstützen. Die Der dritte Bereich ist, der ist auch abgeleitet aus unserem Credo, die Zukunft ist elektrisch. Wir sagen immer, die elektrische Anlage in den Gebäuden ist das vergessene System der Energiewende. Wir reden zwar über erneuerbare Energie, wir reden über Elektromobilität, wir reden über Speicher. Aber irgendwie muss das in einem Gebäude doch verbunden werden. Und das läuft über die elektrische Anlage. Die ist irgendwo hinter den Wänden verborgen, durch Kabel und Leitungen, die niemand sieht, äh, Die Leute erwarten, wenn sie den Lichtschalter drücken, geht das Licht an. Das funktioniert auch eigentlich immer. Wir haben in Deutschland praktisch keine Stromausfälle. Wir haben ein sehr sicheres Netz hier in Deutschland. Das ist im Vergleich äh, zu Europa zum Beispiel zum Teil anders, wo es anders ist, in Deutschland wirklich sehr gut. Ähm, Und dadurch vergessen wir, dass auch so eine elektrische Anlage nach 30, 40 Jahren einfach nicht mehr fit ist, dass sie überlastet sein kann. Vor allem aber, dass sie neue Anforderungen nicht mehr erfüllen kann. Und da sagen wir der europäischen Politik, aber auch der deutschen Politik vor allem, wenn ihr solche neuen Maßnahmen unterstützt, also beispielsweise Aufbau einer Ladesäule oder einer Wallbox, dann müsst ihr auch die Umfeldmaßnahmen, so nennen wir das, mit unterstützen. Also die Ertüchtigung der elektrischen Anlage, weil unsere Leute, unsere Unternehmen erleben das draußen beim Kunden immer wieder. Der hat eigentlich eine tolle Idee, will was machen und dann sieht er die Folgekosten äh, zur Ertüchtigung der elektrischen Anlage und dann bekommt er auf einmal Angst, denkt an sein Portemonnaie und in den einen oder anderen Fällen nimmt er dann eigentlich von einer guten Effizienzsteigernden Maßnahme Abstand, was wir doch sehr schade finden.
0: Ja, Alexander, das wäre jetzt eigentlich schon ein richtiges Schlusswort, aber ehe wir zum Ende kommen, Würde ich doch noch ganz gerne wissen oder würden wir ganz gerne wissen, was macht der Privatmensch Alexander Neuhäuser, wenn er nicht in der Geschäftsstelle des ZVH sitzt, wenn er nicht in äh, Brüssel die Belange äh, des deutschen Elektrohandwerks vertritt? Wie gestaltest du deine Freizeit? Gibt es Hobbys? Ist überhaupt Zeit dazu?
2: Die Zeit muss sein. Also ich habe mal äh, Energieelektroniker gelernt, aber ich habe zu Hause keinen Lötkolben. In meiner Freizeit mache ich nichts Elektrisches, Ich ähm, mache viel Sport, gehe laufen, gehe schwimmen und versuche mich zu entspannen auch mal in der Sauna. Das ist mir ganz wichtig. Ganz wichtig sind mir meine Kinder. Die sind beide noch im Grundschulalter und starten gerade auch in die Herausforderungen des Lebens. Da will ich sie begleiten. Ansonsten muss ich sagen, genieße ich das auch immer mehr über äh, den Medienaustausch mit, mit Kollegen, auch mal im privaten Bereich, mit unseren Ehrenamtsträgern mal was Lustiges hin und her schreiben. Auch abseits der Arbeit. Ich finde also einerseits, das merkt man jetzt gerade im, im Homeoffice, verschwimmt so Privates und Arbeit doch sehr stark. Das kann, da muss man aufpassen. Das kann manchmal äh, ja ein bisschen zu Zusatzstress führen. Aber andererseits bietet es auch, finde ich, also all diese digitalen Formen, viele, viele neue Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, jetzt gerade in Corona miteinander in Kontakt zu bleiben. Das macht mir viel Freude.
0: Also auch ein ausgefülltes Privatleben und äh, ja, die Frage bei zwei Schulpflichtigen oder Kindern im Grundschulalter hat sich fast schon erübigt. Da gibt es also gerade auch beim Joggen die besten Möglichkeiten, äh, die Kleinen dann mitzunehmen, lass sie auf dem Fahrrad vorfahren und der Papa, der fährt dann hinterher oder der läuft hinterher. Es wird dann sicherlich irgendwann auch mal richtig spannend und deine Leistung auch ordentlich steigern. Ja, Alexander, erstmal von unserer Seite recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute hier in unserem Jung Elektro-Podcast und wir schalten damit für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, stellt diese gerne unter kundencenter.jung.de und wir freuen uns jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.